0: Change, change the face. Be happy.
1: Enjoy! Está começando mais um episódio do podcast Dentro do Garrafão, um podcast no qual a gente fala sobre tudo o que está rolando no universo da NBA. Meu nome é Matheus Manes e junto comigo está Lucas pat Opa, Matheus, tranquilo? Continuando aí Entrando na nossa Segunda semana Da NBA Da temporada 2015-2016 E que temporada Empate que início A gente falou que a primeira semana Foi boa essa segunda Então
0: tá, tá melhorando as coisas
1: Stephen Curry Continua sendo o monstro Que foi semana passada A gente vai falar sobre isso A gente vai falar sobre O monstro da semana As melhores performances Vamos falar dos jogos Dos principais jogos Focando né nos jogos que passaram na TV Brasileira e terminando né, um, um dos dois times que faltam ainda da nossa pré-temporada ainda, né, que eram o Cleveland Cavaliers e o Golden State Warriors. Hoje a gente dá uma olhadinha no que, que mudou para a vida do Cleveland Cavaliers nessa temporada. Mas antes disso, Pat, eu acho que a, a principal discussão da semana foi as extensões de contratos daquela galera do, do draft de 2012, né? Porque segunda-feira foi o último dia onde os times realmente podiam negociar com seus jogadores uma extensão no contrato deles. Caso não haja uma extensão, como muitos não tiveram, que é normal, né? Normalmente não tem extensão, ah, assim. Desses que não tiveram seus contratos estendidos, eles vão se tornar Restricted Free Agents na próxima temporada. Ou seja, eles podem negociar com os outros times, mas com a prioridade aí o time de onde eles estão saindo.
0: Bem, os dois jogadores aí que renovaram já com seus devidos times, né? Tem o AD, né? O Anthony Davis, que assinou um contrato gigantesco aí e bem gordo com o Pelicans, né? Tem o Michael Kidd, Giltris, Gilchrist, o Damian Lillard, o terrence Ross, Jamie Lamey. John Hanson, foram os jogadores aí que já renovaram com... Saíram, né, do contrato de Calouro.
1: É, não, não não saíram, né. Eles só é, estenderam sair. o contrato. É, estenderam, isso. É, isso, só, isso. só estenderam. Então, eles estão adicionando alguns anos num valor diferente... Para o contrato deles. Lembrando que a extensão da NBA de contrato normalmente é uma extensão que limita muito a quantidade de salário novo que um jogador pode ter. Então você não, nunca vai ver um cara como LeBron James, um cara como Kevin Love ou Kevin Durant, quem for, estendendo seus contratos. Mas para quem está em contrato de calouro ainda, existe uma exceção que eles podem assinar por até 5 anos e em valores até o máximo permitido para eles, caso eles assinassem um novo contrato, né? Mas então tá aí, o Anthony Davis e o Damian Lillard foram os dois primeiros a assinar, né? Assim que puderam é, assinar essa extensão, os dois já pegaram os seus respectivos máximos, né? Tanto que o Anthony Davis assinou um contrato que pode vir a ser gigantesco na próxima temporada, dependendo da, da atuação dele nessa, nessa temporada atual. Logo depois, o Michael Kidd Gilchrist e o John Hanson também assinaram suas renovações. E agora, no finalzinho, o Terence Ross e o Jeremy Lamb foram aí no, no último segundo, né, assinando seus contratos aí. O Jeremy Lamb assinou um contrato de 21 milhões em 3 anos, que é até um pouco alto, assim, para o que se imagina que daria para Jeremy Lamb, que até agora não, não teve uma sequência boa de jogos na carreira, né? Não, não. E o Terence Ross assinou 31 milhões em três anos.
0: Então vai ser uma temporada aí, quando essa aqui acabar, né? Claro. Vão ter aí alguns calouros que vão estar tá com restrito, né? Eles podem assinar com qualquer outro
1: time, mas o time com quem eles estão agora, por exemplo, no caso do Bradley Bill, o Washington vai ter ainda alguns dias para tentar cobrir, cobrir aquela oferta né? e manter ele na
0: equipe. Bem, aí Você já falou o Bradley Bill. Temos também o Dion Raiders, tem o Harrison Barnes, André Dumont, Myers Leonard, Maurice Arkless, Tyler Zeller, Terrence Jones, Andrew Nicholson, Evan Fournier, Jared Sullinger, Tony Roten, Miles Pumbly e o Festo Zezelli. O Bradley Bill
1: e o Andre Drummond, eu acho que são os dois principais e dois candidatíssimos a receber o máximo né, dos seus ah, respectivos times. E para eles, faz sentido o time esperar? Faz sentido o Washington esperar para assinar com o Bradley Bill? Faz sentido o Detroit esperar para assinar com o Andre Drummond? Por quê? O mesmo caso né, que aconteceu com o Kawhi Leonard na temporada passada, que ele não assinando, ele esperando para assinar só depois do Austin Wizards e do Detroit Pistons tentarem contratar jogadores na free agency da próxima temporada, eles vão ter um impacto muito menor impacto ainda de, do salário de calor na folha salarial da equipe. E só depois que vai entrar esse contrato gigante que eles vão assinar depois, né? Então vai dar um espaço melhor, uma flexibilidade melhor pro time tentar trazer reforços para a equipe. Né? Então, a mesma coisa que o que permitiu o LaMarcus Aldridge ir pro San Antonio Spurs, foi também o Kawhi Leonard ter feito a mesma coisa. Não vamos assinar uma extensão, fica aqui com Benadinho que você vai receber o um máximo depois, mas dá uma flexibilidade maior para eles tentarem contratar um cara de peso, né, para a equipe. Mas outros aí que provavelmente vão ficar nos seus times são o Harrison Barnes, o Myers Leonard, Tyler Zeller, o Evan Forner, o Terence Jones, todos são caras que não hum,
0: vão sair, né?
1: É, tem tido contribuições muito grandes nos seus times e muito dificilmente esses times vão abrir a mão desses jogadores. Né?
0: Até o Zeller, eu acho que ele também não sai, não.
1: Também acho que não. O Zeller tem jogado muito bem esse início de temporada. Temporada é. passada ele jogou pouquíssimo, mas até agora que o boga tá machucado, ele tem jogado mais, tem jogado como titular e tem ido muito bem, né? E é um cara que pode vir a ser uma substituição Pro Bogad quando o Bogart já não estiver mais no nível de
0: titular mesmo. Pode passar a vez aí pro Exero, né?
1: Royce White, Fabi Melo, o Arnett Moultrie, Perry Jones, Mark Schig, esses caras nem na liga estão mais. Não. E o Jared Cunningham, John Jenkins, é, o Kendall Marshall e o Thomas Robinson são todos jogadores que foram liberados, mas que depois já assinaram com outro time. Estão todos na liga ainda, mas em novos contratos, que não é mais o um contrato de calor.
0: É, vamos falar aí um pouquinho do, do Chicago, né? Chicago aí que ontem ganhou do OKC num jogo que o Derrick Rose finalmente apareceu aí pra vida na liga. Porque, né, ele, ele nos primeiros cinco jogos, eu cheguei a anotar aqui, ele fez média de 10 pontos, 2,8 rebotes e 5 assistências, né? que não é não é a média de Derrick Rose, é o pior início de temporada que ele já teve, em média de tudo, mas no último jogo aí jogou tudo que dava, né? Bem, antes desse jogo aí que ele ganhou, que eles ganharam, né, do OKC contra o Charlotte na terça, o Chicago levou uma surra, né? Até pontou legal 105 pontos, mas o negócio é que a defesa, né, se tomou 130 pontos e Rose marcou apenas 4. Enquanto lá o Jamie Lang né, chegou a marca de 20 pontos pela quarta vez na carreira.
1: É, jogando bem logo depois, né, que assinou essa extensão aí que a gente comentou. É...
0: Bem, já no jogo aí contra o Oklahoma, a história foi outra, né? Diferente do jogo que, que perderam, ele não tava forçando nada e evitou bolas até de três. O Rose constantemente atacava o Garrafão, muita bandejinha dele, assim, com o um cara marcando e tal. E é o que ele sempre fez melhor, né? Filtração. E ele tava criando muito mais pro Chicago fazendo isso aí do que tentar alguma, forçar alguma bola de longe e tal. Ele
1: infiltrando o Garrafão, ele tava quebrando completamente a defesa do Thunder. O Thunder, que já não tava defendendo, defendendo bem no pick and roll, então ele tava conseguindo abrir muito espaço para fazer essa infiltração, e depois até o, o Thunder tentou trocar a marcação, né no pick and roll eles faziam os dois jogadores trocarem sua marcação só que aí aconte, aconteceu que o Rose ficou muitas, muitas vezes sozinho contra o Ennis Kenter quando o Ashbrook e o Kenter trocavam a marcação e aí se a gente já fala que o Ennis Kenter é péssimo marcando outros pivôs, imagina marcando um cara tão rápido quanto ah, é. é o Derrick Rose, né se você ver, se você quiser ver, vai ter lá no nosso site, dentro do garrafão, só os lances do Rose. E você vai ver quantas vezes o Rose ficou com o Counter marcando ele no último quarto quando o jogo tava para ser decidido e o, o OKC tava tentando confiar a essa difícil tarefa de marcar o Derrick Rose atacando o garrafão, justo com o Ennis Kanter, sabe? Foi uma péssima decisão do Billy Donovan e acabou, acabou ganhando o jogo por isso, né? Uma coisa que a gente comentou na pré-temporada e que realmente está acontecendo durante a temporada regular, que um dos dois, né, entre os dois pivôs titulares da equipe no ano passado, Paul Gasol e Joe Kinoa, um dos dois provavelmente iria para o banco e acabou que foi o Joe Kinoa, né, desde o início da temporada, ele tem começado no banco. Isso tá fazendo justamente o que a gente achava que ia fazer, que era abrindo muito mais espaço pra infiltração de Jimmy Butler e Derrick Rose. Apesar do Rose, como você comentou, Pat, não tá jogando bem nos últimos jogos, o é. Butler tem sido consistente ao longo de todo esse início, né? Continua sendo o melhor jogador dessa equipe.
0: Num time que tem Rose, você imaginar outro jogador sendo o um melhor é meio difícil, mas tá, tá, tá acontecendo, né?
1: E o Rose tava meio abalado também por causa daquela fratura orbital que ele então ele teve um começo
0: lento. Esse último jogo foi logo um jogo que dá um medinho, né? Tu vai pra cima dos caras grandes, vai que você toma outra porrada na cabeça, não sei o quê.
1: É bom ver ele fazendo isso, justamente, até num time com, quando você tem o Russell Westbrook te marcando, você tem no, dentro do garrafão um cara como o Serge Baca, ver ele fazendo isso, mostra que o cara tá ganhando confiança de novo, né?
0: Ah, é, com certeza. vamos falar aí de novo agora do OKC né só que agora perdendo em outra derrota no caso agora foi pro Houston Rockets né
1: o OKC desculpa te interromper mas eles perderam os últimos três jogos né é, eles venceram gostou. os três primeiros e aí agora perderam para Toronto Raptors Houston Rockets e o Chicago Bulls.
0: Eles perderam aí pro time do Harden, né? Que tinham perdido os três primeiros jogos na temporada, tomando aí mais de 20 pontos de diferença até. Todos, né? Aliás. Mas conseguiu recuperar aí nas últimas duas partidas. Deu uma moral, né? Acho que muito disso é por conta do, sei lá... Harden não tá matando bola de 3.
1: Não, mas até contra o OKC, ele foi péssimo na bola de 3.
0: Então, contra o Heat, que, que eles perderam, ele tentou 10, não meteu nenhuma. Nos três primeiros jogos, ele tentou 32 bolas, fez 3.
1: Essa semana, se eu não me engano, cara, de cabeça aqui, sem olhar nada, eu acho que ele tá arremessando 18% de bola de 3. É quase ah. tão ruim quanto o Lance Stevenson na temporada passada.
0: Ainda mais que é um cara que... Pô, 32 bolas sem fazer 3.
1: Mas ainda assim, nesse jogo contra o KC, ele foi eficiente. Não nas bolas de três, mas conseguindo cavar suas faltinhas, conseguindo atacar o garrafão. E finalmente, né, a gente viu o Harden lembrar que a temporada começou. E ele sempre joga bem, né, quando ele joga contra o Oklahoma City Thunder. E dessa vez não foi diferente, né. Ele terminou a partida com 37 pontos em 26 arremessos. Então tá vendo aí um pouco mais de eficiência que a gente não viu nos outros jogos. E teve uma contribuição excelente também do Ty Lawson. Primeiro bom jogo do Ty Ty Lawson nessa equipe com 14 pontos e 11 assistências
0: é isso daí o Ty Lawson é bom né? no, lá no Denver ele já fazia isso bem apesar dos 25 pontos 11 assistências do Westbrook né as 7 perdas de bola junto com as 5 do Duran e 6 do DJ Augustin o o Oklahoma perdeu o dobro de bola do Houston, né? Isso aí afeta muito. Mesmo vencendo na no, no batalha do rebote, né? Baca pegou 14 com mais 12 aí do canter. O Oklahoma deu a oportunidade mais aí pro Houston, né? Acabar na frente. Deram muita bola de graça.
1: É fora que o Houston também foi muito mais na linha do lance livre bater seus arremessinhos de graça, né? E mesmo assim, vale a pena apontar, assim, que o OKC esteve muito na frente no placar até o terceiro quarto, que foi um terceiro quarto quando realmente o Houston voltou voltou pro jogo, que foi quando o Westbrook fez quarta falta, fez uma falta até no, no Dwight Howard, e aí ele foi pro banco. E sem ele, o Thunder deixou o Houston voltar assim na moleza, sabe? Sem o Westbrook em quadra, o Thunder tava um lixo. E ele quase empatou o jogo no finalzinho, numa bola de três, nos últimos sei lá, dez segundos, ele pegou um arremesso bom, livre, daquilo da, da, da bola bater lá dentro e voltar, sabe?
0: Putz, é triste, hein? Quanto médio que ele meteu uma bola do meio da quadra, tabelada. Tá Nossa, aquilo foi lindo, né? Quando o cara tá no momento, ele mete a bola de onde for.
1: E não seria a primeira vez, nem a segunda vez, nem a terceira vez que ele fez isso só nessa temporada, né? Porque contra o San Antônio foi, foi a mesma coisa. Quando o time precisava de uma bolinha, foi ele, não a bola de três no cantinho, que colocou o Casey na frente. E depois, nesse jogo que você falou, né? Contra o Orlando, ele fez umas duas vezes, umas duas bolas dessa.
0: Salvando. <risos> Four of four. Bem, vamos agora falar aí do Cardin né? Do Miami Heat, que perdeu no início da semana aí pro Atlanta Hawks. num jogo que passou até na, na televisão brasileira. Mas de destaque aí ficou pro Whiteside, Side, né? O pivô de Miami terminou a partida com 11 arremessos certos dos 12 que tentou. Pegou 14 rebotes, ainda deu 4 tocos, né? O Whiteside foi excelente em ambos os lados da quadra, que continuou no jogo seguinte, né? Contra o Minnesota em Minneapolis. O cara tá jogando muito, né? E tem sido um mais consistente do que a última temporada e um pouquinho mais inteligente
1: né? é, uma pena só ele não ter jogado tanto no último quarto nesse jogo contra o Atlanta Hawks que ele realmente estava jogando muito bem e o Atlanta, depois do início terrível que a gente comentou no outro episódio, naquele primeiro jogo já embalou uma sequência muito boa aí de cinco vitórias seguidas com ótimas atuações tanto do Al Horford quanto do Jeff Teague. E nesse jogo que o Pat está comentando contra o Miami. O Tig foi uma peste para a defesa do Heat. Foi a principal peça aí para que o Atlanta ficasse na liderança do jogo todo. E sem desespero. No segundo quarto eles já abriram uma diferença aí de 15 pontos. E foi uma diferença entre 10 e 15 que ficou até o final. Só realmente no, no, no último quarto. Que o Heat meio que ameaçou
0: voltar para o jogo.
1: Mas não deu. É, O Atlanta estava controlando bem sabe, a, a diferença.
0: O Atlanta tem time completo, Zen tá... e tem um técnico excelente também,
1: né? E o Hawks terminou aí a partida com 25 assistências. E o Jeff Tig com 9 dessas, acompanhados aí de 26 pontos. Então uma atuação incrível aí do armador do Atlanta.
0: Pô, os caras estão jogando muito. Bem, uma, uma péssima e bizarra notícia aí da, da semana foi a hospitalização do Gerald Green, né? Não sabe certo o que, o que aconteceu de fato, mas ele foi levado pro hospital e já parece, né? Tá bem.
1: Ele tava no, no, no apartamento dele... Parece que ele ligaram para ambulância e tal... Ele foi levado para o hospital... E que ele tava gritando... Que ele tava sangrando... Sei lá... Mas não, não tem nada certo assim... Do que uhum. que aconteceu... Mas... E obviamente ele perdeu esses jogos da semana aí do... Do Miami... Inclusive esse jogo também do Atlanta...
0: Vai saber que o cara inventou né...
1: Esperamos que ele volte logo né... Que ele ajuda bastante esse time do Heat... Com pontuação do banco... Que foi outro problema nesse jogo contra o Atlanta?
0: Bem, Tim Duncan aí se tornou um jogador com mais vitórias por um time, né? Com 954 vitórias, que é bastante, né? Ele passou o Stockton, que tinha um a menos, 953, passou a ser o primeiro quando ganhou aí do Knicks no dia 2 de, desse mês agora. Outra coisa também que que, que início de temporada pro Drummond, né? Que aí com, pegou 29 rebotes contra o Pacers no dia 3, é, mas o time perdeu, né? O time o banco de reserva fez dois pontos só, desse pode isso, ele tá com média de 20.19 rebotes. Nesse pode. Tá, tá o quê? É Will Chamberlain.
1: <risos> Uma coisa que me puxaram a orelha por causa do episódio passado e justo que naquele top 10 que a gente fez dos melhores jogadores da outra semana, eu não incluí o Drummond. E é. foi realmente só desatenção, cara. Eu, eu esqueci do Drummond, eu, eu, não sei porquê. Besteira, erro, ele mereceria muito não, estar é. ali. E, inclusive foi o jogador da semana da Conferência Leste, e o Curry foi da oeste né, <risos> obviamente. E realmente é um jogador que não podia ter faltado nesse top 10 aí, desatenção mesmo.
0: Talk about
1: hits that shot? Chegando então naquela parte do episódio onde a gente fala das melhores performances e vamos falar do top 10, mas o mais importante é o monstro da semana, aquele cara que tem ajudado sua equipe a vencer e tem tido performances incríveis em quadra. Pat, eu eu não sei nem por que a gente tem isso aqui. A gente já podia dar direto o monstro é. do ano para esse cara porque o que ele fez em seis jogos já é absurdo. Stephen Curry, de novo, é o nosso monstro da semana.
0: O cara tá, tá impossível, né? Tá jogando fácil. Acho que o do Westbrook é o que tá mais perto dele, assim, mas... O
1: Griffin também
0: o Griffin, mas não tem como, né? O cara tá destruindo ele. Ele joga a assim, encaça, caça, que é muito fácil, né? É. Cada temporada que passa, o cara tá ficando melhor. É bizarro isso.
1: E junto aí com o Toronto Raptors, o Golden State Warriors são os únicos dois times ainda invictos na temporada regular, né? Outro time que tava invicto até jogar contra o Golden State Warriors era o Clippers, mas acabaram se enfrentando na quarta-feira. E o Golden State Warriors saiu na frente aí. O primeiro jogo apertado do Golden é. State na temporada, porque teve um jogo que não foi nem um pouco apertado, né?
0: É, teve um jogo aí que eles ganharam de 50 pontos apenas, que foi contra o Memphis. Pouquinho, né? 119, 69 não é pouca coisa, não. É difícil você ver, assim, você vê 20, até 30 às vezes de diferença, mas 50. Bem, então aí o nosso monstro da semana, que é o Curry, fechou a semana com 30 pontos, 3 assistências, 2 roubos de bola e 4 rebotes. Com apenas um turnover, né? Ele não tem dado tanto. Assim, ele tem dado bastante assistência, mas.
1: É, foram os dois jogos que ele menos deu assistência na, na temporada até agora.
0: Isso, 3 e 4 assistência, mas que aí com 30 pontos de média, né, não precisa dar muita bola, né, pros outros, que o pessoal também sabe se virar.
1: Porque tem uma movimentação grande de bola nesse time também, não é, é só então, dele, não né. parte só dele a bola, inclusive ele jo joga muito, e jogou muito contra o Clippers, assim, muito fora da bola, né, correndo, esperando ele receber o passe.
0: Aquele é passe pra aquela bola de 3, né. Porque
1: ele também é o melhor finalizador da equipe. É, você
0: vai ficar querendo dar o passe pra quê, né? Pô, ainda mais um cara que é RMA 57, praticamente 58% de 3, né?
1: Um jogador que arremessa 40% de 3, você fala Pô, esse cara arremessa bem de 3 Esse é o cara que você quer arremessando de 3 Agora um cara que esteja arremessando, como ele arremessou contra o Clippers
0: 63% de 3 Ah Matheus, lembrei do negócio aqui Qual é o PER dele mesmo?
1: O PER, lembrando que o PER é o Player Efficiency Rating Que é um número que tenta juntar várias estatísticas Para tentar falar da eficiência do jogador em quadra A média da liga todos os anos é de 15 E o Stephen Curry está apenas com 47 <risos> O maior pé do ano passado, a gente comentou aí na pré-temporada do Pelicans, foi do Anthony Davis, com 31. Então, de 31 para 47, tem uma diferencinha pequena aí, mas detalhe, né? É. Tudo bem, é aquilo, início da temporada. É. Ele não vai conseguir manter isso ao longo da temporada inteira, ou pelo menos a gente espera que não.
0: É, se manter, putz grilo. Que início, cara? Que início? Bem, no nosso top 10 aí da semana, temos o Kevin Durant, o Hassan Whiteside, o LeBron, o Russell Westbrook, Alhoff, o Evan Fornier, que também jogou muito bem contra o OKC, Jeff Tigre e o Kyle Lowry.
1: É, o, eu acho que o nome mais curioso aí é o do Evan Fornier, né? Um nome que é. a gente nunca comentou, como estando nesses caras que, que tiveram grandes performances. E realmente tem sido uma semana muito boa dele. Ele aí que um dos nomes que a gente comentou que não teve seu contrato estendido, mas que com certeza o Orlando vai querer manter ele na equipe na próxima temporada. Mas eu acho que o nome principal aí desse nome que numa semana normal, numa semana que não existisse, esse Steph, Stephen Curry transcendental aí, com certeza seria nosso monge da semana, é o Damian Lillard, cara o que o Damian Lillard tem jogado, e aquilo, a gente falou na, na pré-temporada, que, que esse time do Portland não vai ser tão ruim, porque tem um poderio ofensivo absurdo, né? E liderado por um jogador que vai ter as rédeas da, da equipe agora, que é o Damian Lillard, que ano passado ele ainda era a segunda opção do time atrás do Lamarcus Aldridge. Agora, tá tudo liberado pra ele, né? E ele tem tido performances incríveis aí. Pô,
0: mais de 35
1: pontos. É, ele marcou 34 pontos contra o Minnesota, 35 contra o Utah e 27 contra o Memphis. É só, né? Esse jogo contra o Minnesota, cara, foi em, em Minneapolis, né? Ele marcou 34 pontos com 7 assistências e 2 perdas de bola só. E no jogo contra o Memphis, ele marcou 7 bolas de 3, das 11 que ele tentou, com uma perda de bola, 5 assistências. Realmente uma semana incrível aí do Damian Lillard, numa sequência muito boa de 3 vitórias seguidas para essa equipe do Portland, que agora tem 4 vitórias e 2 derrotas.
0: Ron James, sua company, Della Vidova para vamos falar aí do, do meu Cleveland, né? Que ficou faltando da pré-temporada. Time que ficou em segundo na conferência, primeiro na divisão. Ganhou 53 jogos, perdeu 29 e o que, vamos ver aí o que que deu certo, o que que deu errado da, nessa última temporada, né o Cleveland que teve um início de temporada muito difícil, né, chegaram a ficar com 21 derrotas em 41 jogos antes de finalmente, né, engatar uma sequênciazinha aí boa, com as adições aí do Champer, que tá, agora tá machucado o J.R. Smith e do Mosgrove conseguiram aí 33 vitórias e só perderam 8 ficando aí com o terceiro melhor ataque da Liga pra terminar a temporada na segunda posição do, do Leste.
1: É, ele é e a gente lembra, né, como o, o Cleveland Cavaliers escalou a tabela da Conferência Leste, né, no final da temporada. E nos playoffs, eles passaram com muita facilidade pelo Boston Celtics, mas aca acabaram perdendo o Kevin Love com aquela lesão no ombro, né.
0: Já começou quebrando meu time, né, mas... É, é. Tava indo.
1: E perderam o Love aí pro, pro resto do, dos playoffs. E depois eles tiveram algumas trocas interessantes contra o Bulls. Mas acabaram fechando a série em seis jogos aí sem muita dificuldade. E nas finais de conferência pegaram o Atlanta Hawks já sem o Cefaloxa. Com o Kerry se machucando logo no primeiro jogo. E depois, ainda sem o carro Corver. E aí, venceram com facilidade, né? Em quatro jogos.
0: O Clive, né, mesmo sem o um Love, aí, conseguiu suprir, né? Nesse, nessa série aí. E com o Carrie já machucado, né? O Carrie já tava meio. Baleado já. Também outro cara, né? Que fez muita falta aí. Bem, já na final aí, surpreenderam o Gold State com a melhor né, defesa. Que o time teve que enfrentar Mas como você falou, perdeu logo o Curry No primeiro jogo, o até jogou bem Fez acho que 20 e poucos pontos, 9, 9 assistências O David Blatt foi melhor Que o Steve Kerr durante alguns jogos Mas no segundo jogo Em Cleveland, o voltou a apostar No small ball, mesmo contra A dupla de pivô oponente né, Que era o Mosgrove e o Thompson né, Dois caras aí que são Bem gigantes, e acabaram levando O resto da série sem, sem serem Mais ameaçados, fizeram o que dava né? só Lebron mitando na final né? fazendo tudo que dava
1: porque ele era a única verdadeira arma ofensiva da
0: equipe que tinha perdido o Karrie e o Love e o Lebron aí que essa que passou a ser o jogador mais novo a chegar a 25 mil pontos né?
1: é agora no iníciozinho da temporada né
0: Quebrou o recorde que era do Kobe, né? O cara mais novo que tinha 31 anos, quando chegou a 25 mil. Lebron chegou a, com 30 anos e 307 dias. E
1: numa enterrada contra o Philadelphia 76ers.
0: É, contra o Philadelphia que tem uns caras lá que voam, né?
1: Bem, o que mudou nessa equipe de uma temporada pra outra foram a saída do Brandon Haywood, Mike Miller e o Kendrick
0: Perkins. Nenhum que faz, faz muita falta. É,
1: nem um pouco. E entraram aí o Mo Williams, o Richard Jefferson, o Sacha Cão e também um jogador jogador aí que a gente comentou, quer dizer, que não comentou, mas que se tivesse o contrato ainda, poderia ser estendido nessa temporada, né, que vem aí do draft de 2012, o Jared Cunningham, que ficou fora da liga, mas acabou voltando e conseguiu um espacinho estar tá junto com o Cavaliers também.
0: Esse cara eu nem sei quem
1: é. Ele tá jogando de vez em quando, ele joga um pouquinho, sabe? Mas ele tá, uhum. jogando, tá
0: jogando legal, assim.
1: Ainda mais agora que eles estão sem o, o, o Champert e o Kyrie, então eles estão com espaço pra um cara desse
0: jogar. Ah, lembrei quem é. Bem, pra essa temporada agora, né, que já se iniciou, a gente Espero que o Cleveland, como tá tendo né, um início mais difícil do que normalmente viríamos, vindo dessa equipe aí que é muito boa, muito por falta até do champion do Curry, né, que estão fora. O time vai depender muito das boas atuações seu, das suas grandes estrelas, né? Com a volta aí de todo mundo, sabendo que o resto do elenco não chega a ser acima da média da NBA, né?
1: Mas é aquilo que a gente tava falando, né? Eles estão numa boa sequência de vitórias agora, e eles. Aquele jogo contra o Miami, eu acho que é o maior exemplo disso que quando o Lebron tá jogando muito bem, quando o, Ca, o, o Kevin Love tá jogando muito bem, e só eles dois juntos conseguem desequilibrar o jogo, né? Pro Cavaliers. Então, eles vão conseguir suas vitórias, como estão conseguindo, mesmo com só esses dois jogadores. Jogadores, até o Champers e o Kyrie voltarem. Mas até lá ainda vai ser. vão ter jogos um pouco mais difíceis também, né?
0: O Lebron deve descansar mais ao longo aí da temporada e o Cleveland também não se preocupa tanto com, com a primeira posição no leste, né?
1: Eles já viram assim que eles conseguem chegar na final com certa facilidade, até sem precisar ter essa, essa vantagem né de jogar em casa. Isso. Eles não chegaram a sete jogos contra nenhum time na temporada passada.
0: Exato, então, né, Lebron descansando aí, ele teve alguns jogos até que ele tava ficando deitado lá na quadra, né, que ele tava sentindo até as costas, eu não sei e são os favoritos com certeza pra vencer aí no Leste eu acho que 55 vitórias tá, tá de bom tamanho, né
1: com certeza é um time que no Leste talvez conseguisse chegar a 60 vitórias. Eu só não sei se eles vão se esforçar muito para chegar até lá. Mas 55 vitórias é um número ótimo e possivelmente um número até que fique no topo do Leste. Simplesmente porque o Leste é um pouco mais fraco, né? Motivo para ficar de olho nessa equipe durante a temporada. Tirando o fato de que é um time que a gente vai comentar muito aqui por sua culpa.
0: É, meu timezinho, né? Kevin Love jogou muito bem contra o o Miami, já nesses primeiros jogos parece mais confortável jogando em Cleveland, né, agora o pessoal tá um bocadinho mais entrosado do que tava no ano passado sem Curry durante um bom tempo e LeBron tirando o pé do acelerador, né, não precisando ficar forçando muito o físico dele, né que a jogada dele é essa, Love deve passar a ter um foco maior aí até na equipe, não sendo o principal jogador mas podendo ser um pouquinho melhor utilizado dessa forma, podemos ver ele jogando de forma dominante, quando foi lá em Minnesota, que ele era o sei lá, o Mr. Double Double, né?
1: Você até falou aí que não como a primeira opção, mas eu acho que cada vez mais na temporada a gente vai ver o time jogando mais pro Kevin Love e talvez tirando um pouco da responsabilidade do Lebron.
0: Pô, se ele voltar aqui, não precisa ser igual, mas se ele voltar a fazer o que ele fazia...
1: Pô, cara, eu assisti, tipo, uns 40 jogos do Minnesota na temporada de 2012-13 só por causa que eu adorava ver o Kevin Love jogando, cara. E era um time que não jogava bem, um time que perdia muitos jogos, acabaram a temporada, acho que pouco abaixo de 50% de aproveitamento, mas eu gostava de ver só porque o cara era é, é absurdo jogando. Então eu queria ver ele jogando dessa forma de novo, agora no Cleveland Cavaliers, coisa que ele não teve oportunidade de fazer na temporada passada.
0: Agora, acho que essa temporada pode ser a temporada dele lá, né? Assim, agora acho que a coisa vai, vai fluir mais fácil.
1: Então com isso a gente vai terminando esse episódio de hoje. Se você quiser entrar em contato com a gente, pode deixar um comentário tanto na nossa página do Facebook, no facebook.com.br dentro do garrafão, no nosso site dentro do garrafão.com.br ou então por e-mail em contato arroba, dentro do garrafão.com.br uma coisa que notaram, uma pessoa já, já falaram comigo que notaram lá no nosso site que ia até comentar aqui que o, a gente agora tá na Deezer também, a Deezer é uma, é uma provedora de músicas dessa uma plataforma de escutar música, tipo o Spotify, e agora tem o nosso podcast lá, eles agora estão com a função de podcast também aqui no Brasil mas assim, a gente até vai receber uns trocados se muita gente escutar por lá e tal, só que eu não, não vou recomendar que ninguém escute por lá não mas tem essa opção pra quem quiser, simplesmente porque o áudio por algum motivo na Deezer Fica com uma qualidade bem inferior se você procurar baixar direto pelo nosso feed ou entrando no nosso site. Mas tem essa opção aí pra, pra quem tiver interessado. Certo então, galera? Certo?
0: Certíssimo.
1: Então, até o próximo episódio.
0: Valeu, falou. This thing's fiendish, the fiends will flock. I'm a genius, yeah. my jeans are shot And heat rock, huh? Mama raised me well, but seed pops. At three o'clock, yeah. he locked the freeze box and turned on CL Smooth and Pete rock. And put it yeah. on repeat while I walk for three blocks. Hoje tem Cleveland e o... Filadélfia.
1: É, tá rolando já. Segundo jogo entre os dois.
0: O maluco é bom. Ele é tipo o Bosch, né? Que você tinha falado. Quem? O Cafô. O Bosch, quem eu falei que é tipo isso é o Porzingis. Ah, é isso mesmo.
1: Porzingis que é, tem um estilo meio Bosch.
0: Taca de três
1: então. É, pô, o cara, o Okafor, eu tô impressionado com ele. Até no jogo contra o Cleveland, o LeBron fez os 25 mil pontos. Quando ele via que ele tava com, sei lá, o Mosgov ou o, o Love marcando ele,
0: São pô, mais alerta, ele né? partia
1: pra cima, cara. Ele não tava nem aí, ele virava de frente, pô, tentava fazer um crossover e arremessar, ou atacava o garrafão mesmo pra cima. E ele é muito rápido, cara. Você acha que não, você olha pro cara, você acha, pô, o cara é gigante, deve ser lento e tal. O cara é ágil, ágil pra caceta ele, e ele é inteligente post-up, cara. E ele ataca de frente mesmo. Eu achei que a gente ia ver muito mais ele só de costas pra tabela, mas não, ele ataca de frente também. O cara tá jogando muito bem, cara. Tá impressionante mesmo. Eu vou acabar voltando e vendo. Eu vou assistindo esse
0: jogo inteiro também. Acho que ele tá com mais double-double.
1: Ele não tá pegando muito rebote, não. Porque ele, ele faz muito box-out, sabe? Ele, ele tira o outro pivô do, do jogo e acaba que o Noel pega o rebote. Como é que tá o jogo aí? O Ocafur tá com 4 pontos. Tá arremessando 2 de 5. Só o cara... Esse cara é... TJ McConnell É um cara que não foi draftado O armador titular do time do Philadelphia Ele não foi uhum. draftado E o cara tá jogando muito bem, cara Ele, nesse jogo contra o Cleveland Ele deu, tipo, 12 assistências, sei lá Eu nunca foi. tinha escutado falar do cara Eu tava vendo o jogo e eu comentando tipo, Pô, quem é esse cara? Esse nunca cara vi tá esse cara sujo, na vida quem, quem é esse maluco? E o cara jogando pra caceta E agora tá aí, ó Oito pontos O time do Cleveland Tem oito pontos de Timothy Mosgov, Cinco pontos de Kevin Love E cinco assistências de LeBron James